0: ao PetCast, o podcast criado pelo Pet Medicina Unifor, a fim de abordar assuntos médicos em uma visão ampla, plural e descontraída. Oi, pessoal, eu sou Larissa Pontes, bolsista do Pet Medicina Unifor e uma das apresentadoras do PetCast. Hoje, nós vamos continuar nossa discussão sobre diabetes e, dessa vez, com uma convidada mais do que especial, a professora Rafaela Correia. Ela é médica endocrinologista, doutora pela Universidade de São Paulo, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e da Endocrine Society. Ela é professora do curso de medicina da Unifor e é tutora do PET Medicina Unifor. Seja muito bem-vinda, professora.
1: Oi, Larissa. Que bom estar aqui com vocês. Vamos discutir aqui um pouquinho sobre diabetes, não é isso? Isso. E aí a gente trouxe um caso clínico... E eu vou ler o
0: caso para você e aí a gente vai discutindo as perguntas que surgirem, tá certo? Combinado, vamos embora. Vamos lá. RAS feminino, 51 anos, buscou atendimento na UBS do seu bairro, que não frequentava há dois anos. Afirma que apresenta seis meses polidipsia e poliúria, acompanhado de adinamia. Associado à adinamia, percebeu também uma parestesia em pés e afirma que os ferimentos demoram muito a cicatrizar relata que, apesar da polifagia, ela apresentou uma perda de peso importante no último mês. Ela não chegou a medir essa perda de peso. Por fim, a paciente notou aparecimento de máculas hipercrômicas em pescoço e em região de dobras. Ela nega diarreia, nega febre, dor abdominal ou quaisquer outras queixas. Certo, a gente pode comentar um pouquinho sobre essa HDA e depois passar para o exame físico. O que você acha, professora? Tudo bem,
1: tranquilo. Então, assim, é uma história clássica, né, um paciente de 50 anos que fica sem procurar atendimento durante um período de dois anos. Já chama atenção para essas doenças que são o que a gente chama de indolentes, doenças crônicas, né, o paciente convive com a doença praticamente sem nenhum sintoma, sem que chame a sua atenção. E os sintomas que são, são sintomas totalmente inespecíficos, né, uma dinamia, uma indisposição geral. Uh, mesmo ela tendo uma polidipsia, uma poliúria, convive bem, chega a ficar um ano com esses sintomas, uh, e a parestesias dos pés, que está relacionado a diversos outros problemas, né? No corre do dia a dia, realmente isso passa uh, batido. Uh, a presença das manchas hipercrômicas na região do pescoço e das dobras, os pacientes notam, mas também como não é uma coisa grave, acha que é isso mesmo e segue em frente. Pode estar só relacionado a um quadro de obesidade sem outros sintomas aparentes. Mas já fica aqui com os nossos sinais de alerta, de alerta, né, é, acesos com relação às queixas que ela apresenta: poliúria, polidipsia, perda de peso, né? Três P's aí para chamar a atenção. e essas parestesias que também podem estar associadas, tá bom?
0: Certo, professora. Então, vamos ver esse exame físico. A paciente está em bom estado geral, aniquitérica, cianótica e afebril, está normocorada e hidratada. No exame cardíaco, exame pulmonar e exame abdominal, a gente não vê nenhuma alteração. E na pele, a gente vê a presença de máculas hipercrômicas em pescoço e região de dobras, como ela já tinha mencionado. Quando a gente pesou a paciente, ela tinha 82 quilos, e a altura dela é 1,60, está um IMC de 32. A circunferência abdominal dela é de 96 e a PA dela tá 14 por 9. O exame neurológico mostrou uma hipoestesia em pés e na ponta dos dedos das mãos, coisa que ela nem sequer percebeu e falou na HDA. E a glicemia capilar dela deu 180 mg/dL. OK, professora, como que a gente vai abordar essa paciente?
1: Qual é o nosso primeiro passo? Qual é o nosso protocolo? Muito bom. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta, se a glicemia capilar é uma glicemia de jejum ou é um pós-prandial?
0: No caso, eu acho que essa paciente nem fez
1: jejum, então, com certeza vai ser pós-prandial. Beleza. Né? Então, vamos lá. Começando pela antropometria, já chama a atenção a é um paciente fora dos índices é, esperado, né, de vida saudável. Então, a paciente que nem é mais um sobrepeso, uma paciente que apresenta-se obesidade com IMC de 32, obesidade essa grau 1. Lembrando, obesidade, o peso dividido pela altura ao quadrado, Certo? Outro dado importante da antropometria é o aumento da circunferência abdominal, sinalizando para a gente o aumento da gordura visceral. Esse aumento da gordura visceral também já vai juntando as pontas de uma síndrome metabólica. É um paciente que tem um nível de glicemia aumentado de 180, com a circunferência abdominal aumentada, faltando só os demais exames para a gente fechar a critério para síndrome metabólica. Mas aparentemente já sinalizando uma PA limítrofe, 14 por 9 certo, uh, Então, assim, de cara a gente já pensa num quadro de síndrome metabólica. Uhum. Né? E corroborando a isso, a presença da acantose nígricas, né? Essas manchas hipercrômicas no pescoço, em região de dobras, muito característico da acantose nígricas, sinalizando também a gente uma resistência insulínica, tá? De dado positivo no exame físico geral, o único achado que ela tem, fora esses achados da síndrome metabólicas, é um exame neurológico, identificando essas hipoestesias nas, nos pés e nas pontas dos dedos da mão. Geralmente são lesões que a gente chama em luva e em bota, que uhum. podem ser simétricas, sugerindo também a neuropatia é, periférica. Numa paciente com glicemia capilar de 180, então a gente vai ter que, obrigatoriamente, aqui investigar a ocorrência do diabetes. Certo? É o nosso é o nosso exame sinalizador mais importante. Numa paciente de 50 anos com a glicemia capilar de 180 alterado, tá? lembrando aqui revisar os tipos de diagnóstico que seriam possíveis numa possibilidade do diabetes médico Então, diabetes médico tipo 1 é aquele que acontece em crianças e em jovens. Uh, geralmente é um quadro mais agressivo, que abre o quadro com acidose diabética, tem uma perda de peso mais importante, o paciente dá entrada no ponto de socorro, com quadro mesmo de, né, de, de, de cetose, com hálito cetonúrico, e não é o caso para essa paciente. É. Nessa paciente de 51 anos, a gente vai pensar no diabetes tipo 2, que é o diabetes relacionado à síndrome metabólica, resistência insulínica, porque ela está na faixa etária desse diabetes. A grande maioria dos pacientes de diabetes tipo 2, inclusive, são assintomáticos. Tá? Então, essa paciente já ajuda para a gente, porque ela já vem com alguns sintomas os característicos três pesos do diabetes perda de peso poliúria e polidipsia mas a grande maioria dos pacientes vão ser inclusive assintomáticos né mas ao olhar né o que a gente chama quando o paciente entra no, no consultório você já dá aquela olhada já vê ver uma circunferência abdominal aumentada um paciente que está em obesidade nessa idade a gente é obrigado a escrinar para o diabetes tá Uh, e o outro tipo de diabetes né, menos comum, que a gente também não vai considerar aqui, seria o diabetes gestacional, já que a paciente tem 51 anos e não está gestante. É um diabetes que vai se desenvolver por volta da 24ª, 28ª semana de gestação, relacionado também à resistência insulínica durante o período da gravidez, tá? Então, para ela, a gente fica com, possivelmente, o diagnóstico de diabetes tipo 2. Aí, pensando no diabetes tipo 2, a gente tem que realmente fechar critério para diabetes tipo 2. Existem basicamente três jeitos de você diagnosticar diabetes. Um, glicemia de jejum alterado. O paciente faz um jejum de 6 horas, você dosa a glicemia, glicemia maior que 126. Duas glicemias maior que 126, fechou o critério, o paciente está diabética. Outra possibilidade, hemoglobina glicada maior do que 6,5. Lembra, hemoglobina glicada é uma glicação da hemoglobina com a com a glicose, e eu costumo dizer que a, a glicemia de jejum é uma foto. Naquele dia, naquela hora, naquele momento, a glicemia deu 130, 180, no caso, a nosso paciente. Hemoglobina glicada é o filme, como é que vem a evolução da glicemia de jejum dos últimos três meses. Hemoglobina glicada maior que 6,5, também já fecha critério, é uma outra possibilidade de você diagnosticar diabetes. E uma outra possibilidade seria a paciente fazer um teste de tolerância oral com glicose, 75 gramas de glicose. Então a paciente faz um jejum de 8 horas, não precisa fazer dieta, na verdade é aconselhado que ela não faça nenhuma dieta, ela faz com a sua dieta normal, você faz uma glicemia no tempo zero basal, a paciente ingere 75 gramas de glicose, que é uma dose padrão de glicose, como se você estivesse simulando uma refeição. E depois de duas horas, ela fica em repouso no laboratório, e depois de duas horas, você colhe novamente a glicemia. O que, que a gente está fazendo com isso? A gente está sinalizando para o pâncreas que ele está fazendo... A gente está dando essa taxa de glicose uh, e vai esperar que ele produza a quantidade de insulina suficiente para que baixe essa taxa de glicose. Então, essa glicemia... É para estar no máximo duas horas até 140. Se ela estiver entre 140 e 200, a gente vai classificar como pré-diabetes. E uma glicemia maior do que 200 também fechou o critério para diabetes. Tá? Então, no caso dela, a gente não pode fechar para diabetes. Tá certo? É aquela coisa, tem cara de diabetes, tem jeito de diabetes. Mas ela tem apenas uma glicemia de 180. Então, eu precisaria fazer ou um TTGO para... Diagnosticar de fato, ou uma outra glicemia capilar de jejum, maior que 180, né? Ou então uma hemoglobina glicada, que já fica aqui na lista dos exames para a gente fazer essa abordagem. A gente começou a falar também com relação à síndrome metabólica, né? Que ela também já nos mostra. Então, é a paciente que tem uma obesidade grau 1, tem uma hipertensão limítrofe, no 14 por 9, e uma, 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 junto com essa glicemia, jejum isolada. Maior do que 180. Então, a gente precisaria dosar triglicerídeos. Triglicerídeos maior que 150 vai fechar critério para síndrome metabólica. E um colesterol total maior que 200 também. Então, adicionando aí no perfil de investigação, perfil lipídico, colesterol total, um HDL, triglicerídeos. E um HDL, no caso, é menor que 40 para mulheres, certo? Entendi, prof. Eu tenho uma dúvida
0: com relação a, a pedir TTGO ou não? Quando que a gente vai pedir? É sempre que o paciente tiver com a glicemia capilar alta ou a gente tem alguns
1: tipos de condições? É, o TTGO é um exame que é muito chato, né? Quem já fez já sabe como é. Geralmente quando a gente engravida tem que fazer o TTGO e é uma gororoba muito doce, você tomar em jejum Uh, eu lembro que eu passei mal quando fiz na época que eu estava gestante. Então, os pacientes que já fazem aquele exame que você não esquece. Então, eles vão negociar com você. Se, eu, se ele, é, ai, doutora, eu já fiz, não gostei, o exame é muito ruim. Então, não necessariamente você precisa de um TTGO. Isso vai negociar com o seu paciente, tá certo? Então, se você tiver duas glicemias de jejum, ok, você já tem o um diagnóstico de diabetes. Se você tiver hemoglobina glicada, também já tem o um diagnóstico. Então, o TTGO, ele acaba ficando para pacientes mais jovens, Tá certo? Quando você tem uma, uma é, você tem menos comorbidade, a facilidade de você fazer. Mas você não é obrigado a fazer um TTGO. Você pode fechar critério com os outros índices, tá certo?
0: Entendi. E tem algum caso que a gente já dá o diagnóstico de
1: diabetes que, assim que chegar pra gente? Isso. Se o paciente chegar com a glicemia maior que 200 com sintomas, no caso dela, né? Então ela tem poliúria, polidipsia, mas tem uma glicemia de 180. Certo? Então, a gente já poderia pensar se ela tivesse realmente com um quadro muito agudo. O que tá me falando aqui no caso é com a evolução de seis meses, tá certo? Então, eu apostaria todas as minhas fichas que isso aqui é diabetes, tá certo? Por uhum. quê? Porque ela tem sintomas e ela tem uma glicemia de 180, é uma, é uma possibilidade é, bem interessante, tá certo? Ah, e aí, no caso, aí você já poderia pensar em diabetes mesmo, ok? Entendi,
0: professora. E, então, os exames que a gente tem que solicitar quando a gente recebe um paciente como essa são os que você falou, né? A gente vai solicitar todo o perfil lipídico, a glicemia de jejum ou... TTGO, hemoglobina glicada, tem mais algum? Isso.
1: E aí você prossegue na investigação do ponto de vista metabólico, tá certo? Então, você vai precisar dosar uma PCR ultrassensível, por quê? Porque é um marcador inflamatório e está associado com risco aumentado cardiovascular. Você vai ter que dosar transaminases, TGO e TGP, por quê? a grande maioria das vezes, os pacientes são obesos, tendem a ter transaminases tocadas em função da obesidade. E também porque já serve de screening para você pensar um pouco na frente quando for escolher ou a possibilidade de tratamento de você já saber que ele tem uma função renal, uma função hepática normal. Uma segunda investigação é função renal. A gente sabe que o o diabetes vai afetar um dos órgãos que é o rim. Então, além de dosar uma creatinina só de potássio, é interessante fazer a microalbuminúria. Não precisa ser a microalbuminúria de 24 horas, microalbuminúria de urina recente. Então, o rim é uma janela para o que acontece na microcirculação. Quando você tem uma microalbuminúria já alterada, ou seja, maior do que 30 miligramas por decilitro, sinaliza para a gente que esse rim já está tendo perda de pequenas quantidades de proteína. Então, provavelmente, né, já está tendo lesão renal e provavelmente já está tendo lesão no restante da microcirculatura. Então, você pode ver também fundo de olho para investigar se você já tem as alterações relacionadas ao diabetes. Vai fazer uma dosagem de ácido úrico para ver como é que está o perfil proteico, tá certo? E vai e é, esclinar as outras doenças que podem estar associadas também ao autoimuno. Então, pedir pelo menos um TSH, né, uma paciente que tem uma perda de peso, você poderia pensar também em mas a dela mostrar um exame cervical sem aumento de, de tireoide, né dela, a gente não tem um dado de frequência cardíaca que está muito aumentado, mas lembrar sempre que uma perda de peso de início recente, você tem que afastar, Hipertiroidismo. Então é mandatório nessa consulta de investigação você também excluir hipertiroidismo com a dosagem do TSH como screening. Certo? Uhum, entendi. E os exames da síndrome metabólica. Tá? É um paciente que tem dois anos com a hipertensão limítrofe. Ela é hipertensa ou não é hipertensa? Também não tem um critério para fechar. Uma medida isolada não me fala nada. né Pode ser, inclusive, um jaleco branco. Tem maior cara de ser hipertensa. Por quê? Porque a mulher é maior do que 50 anos, tá aquela faixa etária já descrita pelas diretrizes, que tem... tem... É, que tem chance de ela ser hipertensa, é uma síndrome metabólico, aumento de circunferência abdominal, então cara de ser hipertensa, eu preciso investigar essa pressão, medir novamente em horários diferentes, é, é possível fazer uma ECG basal para fazer a investigação de hipertensão também, e entra junto na, nas diretrizes de investigação de hipertensão, uh, eu eu vou precisar ver ecocardiograma, então, a paciente que já os 50 anos, já naquela faixa de risco para as doenças cardiovasculares, pelo menos um eco para determinar a função cardíaca associada, certo? Junto com esses exames basais que a gente acabou de pedir. E também ultra um ultrassom abdominal, pelo motivo que eu já expliquei. Provavelmente deve ter a esteatose hepática por obesidade relacionada ao diabetes e à hipertensão e à obesidade.
0: Sim, Vamos pensar também em outros diagnósticos que a gente possa ter, que possam causar isso. A gente falou de problemas da tireoide, né? Existe alguma outra doença que possa causar os sintomas que ela está tendo?
1: Tá. Então, existe sim, né? Mas assim, existe uma massa em medicina que diz que as doenças comuns são as mais frequentes. Então, para ela, a gente pensaria no diabetes tipo 2. Né, associado à síndrome metabólica. É um paciente que está obesa, um paciente que deve estar hipertensa, não fechei ainda para a hipertensão, preciso ver o restante dos exames para saber da hipertrigliceridemia, alteração de colesterol, uh, ela deve ser uma síndrome metabólica. Mas a associação hipertensão e diabetes, a gente tem que pensar também em síndrome de Cushing, tá certo? Que é uma hiperfunção da adrenal, levando a um aumento na secreção dos mineralocorticoides. É? Vai constar com hipertensão e com diabetes associado. O que, é que fala contra? Fala contra que é ela não descreve o quadro característico da síndrome de Cushing. Né? Então, a presença de giba, de búfala, as estrias violáceas, uma hipertensão de difícil controle, uma hiperglicemia, faces cushingoides, crescimento das fotos supraclaviculares. Esse é o clássico do cushing. Pode ser? Pode. Também tem 50 anos, é faixa etária, é associação. Mas, por 50 anos, com uma paciente adulta jovem ainda... É, mais, é muito mais provável que você pense numa síndrome metabólica, porque é o clássico dessa idade, do que a gente pensar na síndrome de Cushing. A gente tem relatos de uma incidência de 7 a 10% da população diabetes tipo 2. Né? A incidência de síndrome de Cushing ela é muito menor. Tá certo? Uhum. Mas aí excluir as doenças que estão relacionadas à, à perda de peso. Então a gente excluiu o diabetes, a gente exclui o hipertiroidismo, a gente excluiu o síndrome de Cushing, tá? Mas no primeiro momento eu não faria investigação para síndrome de Cushing, por quê? Eu estou apostando que ela vem com a hemoglobina glicada bem alterada, eu estou apostando que ela vem com triglicérides aumentado e que ela realmente vai ser uma paciente hipertensa com síndrome metabólica. Deixaria essa investigação do Cushing para o um segundo momento, certo? Uhum. Outra coisa é conversar com ela com relação à história familiar, né? Então os pacientes de diabetes tipo 2 também têm uma associação na família. Todo mundo tem diabetes, o diabetes que aparece depois dos 50, 60 anos, o diabetes porque as pessoas são gordinhas, né, obesidade relacionada, segue o padrão familiar, né? Na família não vem o diabetes tipo 2 assim, isolado, ele aparece em alguma das gerações mais comumente, ok? E a outra possibilidade é investigar medicações. Será que... Então, por exemplo, ela pode ser um cushing secundário. É um paciente que está usando corticoide, às vezes de forma iatrogênica, às vezes de forma prescrita. Tem uma artrite reumatoide, tem lúpus associado. Também não fala, não fala sobre essas queixas. Ela né? não sinaliza pra gente quadros de artralgia, quadros de é, a, a presença de alterações características do lúpus, né? de edema. Não fala, tá? Mas você precisa estar tá alerta para esses casos também.
0: Uhum, entendi, professora. E como que a gente vai tratar essa paciente, dependendo
1: de como vierem os exames dela, né, no caso? Uhum, tá, muito bem. Então, vamos levar em conta que a gente vai pensar realmente que ela é um diabetes tipo 2, associado a síndrome metabólica. Tá? Então, eu costumo dizer que o tratamento para o diabetes, ele se consolida como um tripé. São três abordagens que você precisa fazer e precisa fazer as três de formas conjunta. não dá para fazer uma abordagem isolada. Então, primeira coisa que a gente tem que conversar com ela é sobre os hábitos alimentares, né? Um paciente que está com obesidade com MC32, ela está comendo errado, não está comendo de forma adequada. Tá? Então, qual é o ingesta que horas que ela come mais, se é uma paciente que é compulsiva, se ela acorda à noite para comer, o tipo de refeição que ela escolhe, quantas frutas, legumes, saladas tem na, na alimentação dela, a ingestão de açúcar, mas não só de açúcar, a quantidade de carboidrato, né? Então, massa, arroz, macarrão, pão, bolacha, tá? E tem muitos erros alimentares que são é, característicos, né? A paciente acha que, por exemplo, bolacha não engorda, que pão engorda. Então, ela come um pacote de bolacha, mas ela não come o pão e ela tá achando que tá tudo certo. Quando a uhum. gente sabe que não é assim, o valor calórico, na verdade, é até bem parecido. Então, é uma paciente que vai conversar e aí entra um aspecto importante do tratamento de diabetes, abordagem interdisciplinar, então a gente precisa do nutricionista para estar junto e discutir com a paciente sobre os hábitos alimentares e mudanças de hábitos alimentares. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, atividade física. Né? Então, a paciente que tá diabética, que tá com, com excesso de peso e que ela hipertensa, ela precisa fazer Uh, atividade física. Qual atividade física? Atividade física é prioritariamente aeróbica, que é o mais fácil, fazer caminhada uh, perto de casa, numa praça ou na rua, se tiver um ambiente seguro, se tiver uma esteira na sua casa, no seu prédio também é recomendado, bicicleta, natação, né que ela vai começar devagarzinho, mas que ela tem que se manter ativa de 4 a 5 dias na semana, em torno de 30 a 45 minutos de atividade física. E no terceiro ponto, então, dieta, atividade física e no terceiro ponto, tratamento medicamentoso, certo? Então, o tratamento medicamentoso vai depender dos níveis de exames que ela vem. Um então, paciente diabético tipo 2, para começo de tratamento, a gente costuma dizer que é igual a metformina mais né? Todos os pacientes diabéticos vão usar metformina. Por quê? Porque a medicação é excelente. Ela vai atuar na resistência insulínica com poucos efeitos colaterais. É baratinha. A dose pode até ser diária, que a gente agora tem a apresentação XR, né? Então, posologia, poso... oh. comodidade <risos> terapêutica, né? Posologia única e e vai resolver com relação a melhorar a produção hepática de glicose e aumentar a captação periférica, que são duas vias que vão estar bem alteradas no diabetes. Então, geralmente, vai começar com metformina. A grande discussão do momento é monoterapia ou terapia associada? Então, é um paciente que que já tem obesidade. Então, medicação para ela que já ajude na perda de peso também seria importante. E eu costumo dizer que o tratamento para diabetes tem dois cenários. Qual o cenário que a gente está? A gente está no cenário de SUS, unidade básica de saúde, a gente praticamente só vai ter a, a metformina, né? E a sulfuniureia. Então, a grande uhum. crítica à sulfoniureia. Por quê? Porque é um hipoglicemiante, mas que tende a dar hipoglicemias e, na verdade, aumentar a a chance de você ter tanto eventos de hipoglicemia como favorecer um ganho de peso no paciente que já está obesa. Então, não é uma medicação ideal, né? Uhum. Uh, mas é por isso que eu estou dizendo, a gente está discutindo num cenário de atenção primária em que a gente está no posto eu tenho metformina e sulfoneureia, ponto eu não vou ter acesso a todos os outros arsenal terapêutico que para a gente é interessante, então hoje em dia a gente deve ter cinco, seis classes de medicações antidiabéticas isso num cenário de consultório de convênio mas não no cenário do SUS é uma briga grande da sociedade endócrino para a gente possa ampliar esse tratamento e de entender que a abordagem do diabetes é uma abordagem com multidimensional Drogas não adianta fazer só, né? Então, a gente acaba retardando essa insulinização porque a gente fica sem ter como fazer o tratamento, né? Então, se essa paciente tivesse no SUS, o tratamento seria metformina em torno de 500 miligramas, um comprimido após a refeição, até três quatro no máximo quatro comprimidos por dia, associado com a sulfonilureia Sufuniuréia pode ser por exemplo, a glimepirida ou a glibenclamida, o que tiver na unidade básica, começando com a dose menor uma vez ao dia pela manhã e diminuindo essa dose. Se há é um paciente do convênio do consultório, uma excelente droga para ela seria análogo de GLP-1. Por quê? Porque ajudaria ela a perder peso, né inconveniente se é uma medicação injetável inconveniente se é uma medicação cara. Uma outra, mas ajudaria na perda de peso, que para a gente era muito importante. Uma outra possibilidade para ela seria o uso das glifosinas, que é um medicamento que vai inibir, uh, que vai induzir glicosúria, vai fazer com que ela perca peso em torno de 400 calorias por dia e ainda vai ajudar na redução dos níveis glicêmicos. De novo, o empecilho aqui é o peso, uma medicação custa mais de 100 reais, então uh, a gente tem que pactuar com a paciente o que, é que a gente pode fazer. Certo? Então, o análogo de LP1, em torno de 200 a 300 reais por mês. Ou a, a glifosina vai custar em torno de 100 reais. Então, a gente vai negociar, a, a medicação também é segura, ambas vão ter o efeito de baixar a hemoglobina glicada e reduzir o peso. Certo? Entendi. E, professora, quando é que a gente vai entrar na insulina, de fato? Bom, quem é o um paciente que vai para a insulina de fato? Então, a gente tente... Essa é uma, é uma coisa que os pacientes tendem a negar. Eles não querem, tá certo? Então, quando você... Primeiro, já é um diagnóstico difícil. Você dizer, olha, a senhora tem diabetes, porque diabetes é uma doença crônica e incurável. Uma vez diabético, para sempre diabético. Então, ela já vai para casa com aquele baque. Poxa vida, tenho diabetes. né? E aí, você já chega de cara pra, é, tentando fazer insulina. Se a gente for levar em conta os guidelines, né? A hemoglobina glicada maior do que 9, com um paciente muito sintomático, já é indicado em insulinização de cara, tá? O que geralmente acontece, e aí vamos lá voltar para os nossos dois cenários. Então, na unidade básica de saúde, você falar em insulinização... Uh, você tem que fa- saber sobre a segurança do paciente. Então, onde é que esse paciente mora? Ele mora sozinho? Quem que vai aplicar a, a insulina? Tem alguém que consiga, né? Vai ter que manipular a agulha, ver a dose, as seringas são bem pequenas. Então, isso tem que ser um combinado. Às vezes, essa insulinização, mesmo indicada, ela fica sendo pós porque é mais seguro você manter a medicação oral do que você fazer a insulinização plena né, não tem tu, vai tu mesmo, aquela é história, esse é o cenário que a gente vê com muita frequência, por exemplo, no Matos dourado ah, né, ah, então, assim, a insulinização deveria ser de forma precoce, e os pacientes, outra, outra dificuldade é o próprio paciente aceitar, não, não, doutora, eu não quero fazer insulina, eles acham que a insulina é a última alternativa, que se eu tiver insulinizado, pronto, eu tô já na fila, para morrer, eu não tenho mais muito ação. Então, eles tendem a não querer e essa negociação geralmente é difícil. Num paciente como essa, a glicemia não está muito elevada, está 180, eu estou imaginando que a hemoglobina glicada dela vem aí, 8,5, por aí. Como a paciente quer virgem de tratamento, à medida que ela começar uma dieta efetivamente, começar a atividade física, ela conseguir perder peso, ela tende a responder a medicação oral e você não precisaria insulinizar. A insulinização ficaria para um segundo momento. Né Então, tem quando as, os níveis de glicêmicos estão muito altos, tipo 250 de glicemia 300, a insulinização também já é mandatória. Por quê? Porque a gente entra numa fase chamada glicotoxicidade, a glicose já está tão alta, tão alta, que não adianta você fazer medicação oral. Você tem que tirar o paciente da fase de glicotoxicidade, faz a insulina, ele dá uma melhorada e aí você volta a usar os medicamentos. Mas, tu, como eu disse, né, tudo tem que ser muito negociado com os pacientes. Na minha experiência, na grande maioria das vezes, o medo da insulinização é maior do que o desconforto da insulinização de fato. Por quê? Quando a gente começa a a insulinizar e explica o paciente, ele vê que nem era isso tudo, que a, a dor da furada, né, da monitorização que ele faz, do dedinho, da pontinha do dedo, dói muito mais do que a aplicação da insulina. E eu acho que a insulinização, ela... É, permite ao paciente tomar conta da sua doença. Então, para mim, a melhor medicação é sempre a insulina. A insulina eu consigo acertar a dose um dia que comeu mais, um dia que comeu menos, dose para mais, dose menos, né? No comprimido é sempre um tratamento dose fixa. É mais difícil da gente ter uma otimização e customização desse tratamento. A, a insulina, ela acaba sendo muito mais segura, certo? Mas tem todas essas barreiras, né? A barreira de como aplicar, quem aplicar, Custo, né? então insulina significa seringa, agulha, as as fitinhas de glicemia, tem um custo aí em volta por isso, por outro lado é pago pelo pelo Estado também, ok? E professora, com relação ao pré-diabetes, uma pessoa que chega para
0: mim com pré-diabetes, eu já vou medicar com metformina ou eu tento controlar com as
1: mudanças de estilo de vida? Então, até um tempo atrás, as diretrizes determinavam isso, né? O pré-diabetes, a gente ia fazer mudança de estilo de vida, emagrecer, diminuir a quantidade de carboidratos, aumentar a alimentação saudável, tornar a pessoa ativa. E o que a gente viu é que, hoje em dia, a metformina, ela é um ganho, inclusive no pré-diabetes. Então, a metformina faz com que haja menor migração, nas pacientes pré-diabéticas para diabética. Então, tem um estudo aí bacana que saiu exatamente comparando pessoas que são pré-diabéticas, né? Parte do grupo fez mudança de estilo de vida, dieta e atividade física, e o outro grupo fez dieta, atividade física e metformina. Então, o grupo que teve metformina teve melhor resultado e menor migração para o diabetes. Até porque ele se sente meio, olha, eu tenho uma doença porque eu estou até tomando remédio, né? E a pessoa que está só fazendo dieta e atividade física, ah, para diabetes eu nem estou doente. Então, faz com que o paciente faça uma aderência maior ao tratamento e, de fato, ele começa a se tratar e a gente preserva essa essa reserva de pâncreas. É uma excelente resposta e uma droga muito boa. Eu rio. Bom, professora, então,
0: nós estamos chegando ao final, queria saber se você tem algum recado para os nossos ouvintes.
1: Eu acho que esse é um mês bacana, né, dia 14 de novembro, é o dia que a gente, enquanto sociedade, tanto brasileira de diabetes, como sociedade americana, a gente é um dia de alerta para o tratamento do diabetes. Né, de conscientização das pessoas, que todas as pessoas que estão na situação como essa apresentada no quadro, né, com excesso de peso e obesidade, elas precisam ser exclinadas para o diabetes, mesmo as pessoas que estejam assintomáticas. Tá? Então, a consulta para o médico, a nossa paciente está dois anos sem procurar atenção da unidade básica de saúde, que também não deveria acontecer, e respeitar sempre as histórias familiares, né? Então, eu costumo dizer que diabetes é uma doença traiçoeira, mas que, na verdade, é uma doença que impõe pra gente a vida saudável que todos deveríamos ter. Deveríamos ter sempre uma alimentação saudável, deveríamos ter sempre o controle com relação ao peso, e deveríamos sempre nos manter ativos. A gente esquece disso. Quando a gente esquece disso, o corpo adoece, né? Então, diabetes é sinalizando pra gente, olha, não tá legal, você não tá comendo bem, você não tá se mantendo ativo, seu corpo precisa de atenção. Então, é, sinalizar para as pessoas que elas fiquem de olho, né? Quanto está a sua pressão, qual é o seu nível de glicemia, que tamanho está essa barriga, né? Nossa paciente com a circunferência de 96, quando deveria ser para mulheres no máximo 88. Uhum. Fico alerta a todos. Massa, professora, muito obrigada, foi uma honra
0: ter a sua ilustre presente no nosso podcast.
1: Muito obrigada, Larissa, todas as meninas do Petcast, que a gente possa falar sobre diabetes, que a gente possa ter pessoas em busca dessa doença, que às vezes é tão silenciosa. Foi um prazer encontrar todos. Um abraço. Com certeza, professora.
0: E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um podcast. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, Mandarem dúvidas e sugestões para o nosso Instagram, arroba PetMedUnifor, e até a próxima.